0: Scuți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Bun venit la Vocea Nației, podcastul nostru care se încăpățânează să meargă mai departe, spre deosebire de guvernarea Câțu. Ediția cu numărul 117, revenirea la mai bine. Mă rog, e un joc de cuvinte aici. Prima dată am vrut să-i zicem revenirea la normalitate, apoi cumva toată lumea vrea să întoarcă la mai bine decât era și a ieșit acest joc. Credeam cu toții că automat ne vom întoarce și la vremuri mai bune, nu? Da, pare cumva colom de la capăt. Și singurul lucru bun în în toată nebunia asta e, e că poate mai primim încă un răgaz dacă poate fi un lucru bun, un răgaz în care să reflectăm dacă vrem să ne întoarcem la normalitatea pe care o cunoșteam înainte. Și despre asta vom vorbi astăzi în acest podcast pe care aș vrea să îl dedic unui om care mi-a fost foarte, foarte drag și despre care am scris ieri în newsletterul care a ajuns la cei cam 10.000 de oameni care sunt abonați. Este vorba despre Ivan Pataichin. Și aș vrea să vorbim despre, despre cum arată normalitatea la care am vrea cu toții să ne întoarcem. Antropologul David Graeber cred că ați auzit de el, scria într-un ultim seu, înainte să moară anul trecut, că la un moment dat, când toată nebunia din timpul pandemiei se va termina și criza va fi oficial declarată încheiată, vom fi încurajați să ne întoarcem la normalitate, la, la obiceiurile noastre de dinainte, să, să ne trezim din vis, spunea el. Și compara perioada aceasta cu cea de după criza financiară din 2008 Când la un moment dat oamenii au avut un migră gaz Să-și pună întrebări despre felul în care funcționează lucrurile Să se întrebe, vă aduceți aminte perioada aia 2008, 2009, 2010 Băi, ce înseamnă de fapt economia? Ce sunt finanțele? ce sunt datoriile? Tot auzeam despre datorii, despre bule. Ce sunt bulele? Ce, ce sunt banii? Nu? Și desigur, peste toate astea, după ce ne-am răspuns mai bine sau mai rău la întrebările astea, venea altă întrebare. N-am putea face lucrurile altfel? Astfel încât să nu se mai întâmple așa nenorociri? Doar că în 2008 n-am avut timpul necesar să răspundem la toate aceste întrebări. Pentru că au existat unii care au insistat să, să, să fie lăsate filozofia și gândurile astea de schimbat lumea la o parte și, și să trecem înapoi la muncă. Da? Hashtag la muncă. Și, mă rog, fiecare perioadă își are propriile Raluca Turcan, Violeta Alexandru și așa mai departe. Eseul lui Graber este E, dacă vreți, o rugăminte adresată nouă tuturor Ca de data asta să nu mai cădem în aceeași capcană Și să nu mai facem așa e, Graeber ăsta avea o minte tare faină A scris și a gândit multe idei foarte, foarte bune Vi recomand Cred că ne-ar fi ajutat pe toți Uh, uh, să-l, uh, să-l putem citi în, în perioada asta. De exemplu, el a scris în cartea Bullshit Jobs uh, și despre relația invers-proporțională dintre uh, uh, valoarea muncii, uh, cum s-au numit, lucrătorilor esențiali. Am auzit sintagma asta foarte des în această perioadă: lucrători esențiali. Deci, valoarea muncii lucrătorilor esențial și salariile corespunzătoare a acestor munci, și asta cu mult înainte ca noi să devenim conștienți de ea în timpul pandemiei. E, cu cât valoarea socială a unui loc de muncă e mai mare, cu atât acel loc de muncă e plătit mai prost. La începutul pandemiei, mulți dintre oameni și-au dat seama de utilitatea reală a joburilor lor. Și întreaga lume i-a aplaudat pe lucrătorii esențiali care au continuat să muncească pentru ca mâncarea să ajungă în magazine, să fie așezată la raft, să fie preparată, să le fie livrată la ușă, iar resturile pe care le aruncăm la gunoi să ne fie ridicate din fața casei și totul să fie ok. Dar acești lucrători esențiali își pierd aplauzele și susținerea asta e foarte tare în momentul în care cer un salariu care să le asigure o viață decentă. De ce oare? are? Graeber spune în acest ultim eseu că economia ceea de care politicienii au atât de multă grijă și despre care vorbesc ca și cum ar exista așa independent de oameni economia Este doar felul în care ne asigurăm unul altuia ce avem nevoie ca să trăim. Foarte, foarte tare. Da? Deci, felul în care ne asigurăm unii altora ce avem nevoie ca să trăim. Și ne propunea autorul să nu ne mai întoarcem la o normalitate în care cei care fac muncile cele mai importante să fie plătiți prost și să fie umiliți. Da? Să nu lăsăm perioada asta să, să treacă și să ne întoarcem la ce era înainte. Deși lumea zice că e oarbă, zice că e și o furie de asta, nu, să fie la fel, la fel, să consumăm ca niște idiot, să nu fim conștienți de nimic. Este, este incredibil. Greiber ăsta ne, 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 ne îndemna să creăm o economie care să aibă grijă de oamenii care au grijă de noi. Bun. Există totuși niște uh, semne că unele lucruri se schimbă. Um, de exemplu, dacă ultimele sondaje și studii sunt corecte, uh, se previzionează că peste 40% dintre oameni la nivel global plănuie să schimbe locul de muncă până la finalul acestui an. Iar peste 45% dintre oameni plănuie să facă o, tra- o, o, o tranziție majoră în carieră. Ceea ce e enorm, vă dați seama. În decursul ultimului an, domeniul muncii a trecut prin niște schimbări uh, 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 profunde. Așteptările angajaților se schimbă. Cei care au muncit de acasă vor să aibă în continuare această posibilitate. Cei care uh, uh, au avut timp să uh, reflecteze la valoarea muncilor, dacă au această posibilitate, își vor schimba joburile. O serie de consultanți Am citit asta în mai multe articole De specialitate O serie de consultanți și de analiști și Au dat seama că absolut nimic în lume Nu se va schimba Dacă ei încetează să mai muncească Pentru că joburile lor Fie derivă din niște reglementări Ale statului Din niște convenții pe care le-am făcut între noi Care ar putea oricând să dispară Fie sunt efectiv inutile și aici aș aduce, așa și ca omagiu, aminte de singura discuție pe care am avut-o vreodată cu Ion Caramitru. Eram pe holurile televiziunii, televiziunii publice, eram foarte nervos pentru că tocmai încercam în acele momente să rezistăm încercărilor regimului gradea de a ne da afară la comanda PSD, și știam despre toate astea și tocmai eram în mijlocul unor astfel de șicane Eram chemat în birou unui directoraș care trebuia să mă tragă de că nu știu ce Mă rog, era o nebunie întreagă Și preocupat așa fiind și mergând foarte repede M-am trezit pur și simplu față-înfață cu, cu Ion Caramitru Și l-am salutat stânjenit și am dat să merg mai departe și el m-a, m-a întors din drum, nu, nu mai știu exact cum mi s-a adresat, dar mi-a plăcut foarte mult uh, modul în care mi s-a uh, adresat atunci și uh, uh, mi-aduc aminte că a zis așa, măi uh, omule, sau uh, cum a zis atunci, să nu renunți niciodată și să nu crezi vreodată că nu e foarte important ceea ce faci cu emisiunea asta. E foarte important să spui în continuare ceea ce zici acolo, să faci în continuare ceea ce faci, indiferent de ce îți pun ei în cale. Și eu eram că mă, mă plâng, eu oricum mă plâng și sunt și așa și zic, da uite că vor să ne dea afară, nu mai rezist nu știu ce și mi-a zis, bă, nu te gândi la asta. Sigur, apără-te luptă, dar nu renunța, pentru că pentru că și asta, asta, asta m-a emoționat foarte tare și a rămas cu mine de atunci. Pentru că prea mulți am renunțat. Și eram așa ca într-un film, mi a luat după aia minute bune să mă dezmeticesc și mi-am notat, eu am întotdeauna notițele astea pe telefon pe care le deschid și scriu tot felul de nebunii, și mi-am notat să rețin discuția, esența și, și mesajul. Și, și nu cred că există motor mai puternic decât să știi că munca ta contează pentru alții. Că munca ta e importantă, că munca ta face diferența, că munca ta ajută niște oameni. Și dacă nu jobul, că nu-i trei neapărat să fie jobul, cu toții trei să plătim facturi, atunci, nu știu, pasiunea voastră, lucru căruia îi dedicați o oră pe zi sau weekendurile sau, nu știu, locul în care faceți voluntariat. Revin la idee. Toată cartea Bullshit Jobs a lui Graeber, este dedicată acestor joburi inutile. Și teoria lui vine cumva să confirme ce spunea Keynes în 1930, că automatizarea va elimina o mare parte dintre joburi și că, știți foarte bine, nevoia oamenilor de a munci va fi mult mai mică și o să avem săptămâna de lucru cu foarte puține ore. Și I-am auzit pe mulți aici că uh, pare că n-a avut dreptate omul. Da? Pentru că, mă rog, muncim în continuare la fel de mult, dar uh, uh, Graeber spune că de fapt nevoia de muncă este chiar mult mai mică. Și nu știu dacă voi simțiți asta, dar eu, mi așa mi se pare. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea stareanației.ro la secțiunea podcast. Dacă economia înseamnă să ne asigurăm unul altuia ce avem nevoie ca să trăim am putea să facem asta cu mult, cu mult mai puțin efort doar că în loc să muncim mai puțin ca să îndeplinim acest cop golurile lăsate de automatizare au fost umplute cu joburi de care nu este de fapt nevoie da? Presiunea asta de a face posibilă existența a a cât mai multe joburi ca sursă unică pentru asigurarea supraviețuirii, că aici este o o mare problemă, combinată cu ideea că doar cei care muncesc sunt niște oameni vrednici, asta e e tâmpenia acestor ultimi 250-300 de ani, a condus către o poveste globală în care ocuparea cât mai mare a forței de muncă să fie un deziderat suprem. Ați văzut chestiile alea? domne, noi ne propunem șomaș zero. Când avem șomaș zero, suntem realizați. E, David Graeber spune că dacă ar fi să eliminăm joburile inutile, am vedea, în tocmai cum Keynes a prezis, Între 50 și 60% dintre joburi chiar au fost eliminate de automatizare. Și aici urmează partea foarte interesantă. În locul joburilor dispărute, au apărut așa straturi peste straturi de muncă administrativă, de personaltesa, de oameni care supraveghează munca altora și mulți, foarte mulți menegeri. Dacă stăm să ne gândim câte dintre activitățile din jurul nostru sunt efectiv producătoare de ceva util și câte sunt birocrație. teoria asta are sens. Uitați-vă peste tot, organizațiile mici care se descurcă în nebunia asta, cum e și fabricuța asta noastră, o fac pentru că nu există șefi care nu fac nimic. Ci pentru că există oameni care muncesc cot la cot cu ceilalți, ba chiar mai mult decât mulți oameni din organizație. Pentru că așa merg lucrurile înainte și mai departe. Sigur că există numeroase încercări de a se demonstra că ideea asta e de fapt eronată și că sunt extrem de utile și importante toate funcțiile astea apărute în, în ultimii ani, cel puțin, nu știu, în ultimii 10-15 ani au apărut la joburi de care n-are nevoie nimeni. În opinia mea trebuie să fiu undeva pe, pe un norișor de asta de inteligență deasupra tuturor, ca să înțelegi felul în care sunt corelate toate joburile astea de absolut, absolut inutile. Eh, Graeber le demontează foarte fain pe fiecare în parte în în cartea asta lui și te pune serios pe gânduri cu privire la utilitatea celor 8 sau 9 ore pe care le petreci zilnic în același loc. Și ați văzut cu siguranță, apropo de asta, că și programul de muncă începe să fie pus la îndoială în ultima perioadă. Cei care au văzut că pot să facă aceleași sarcini în mult mai puține ore și apoi să se ocupe de viața de familie sau de orice vor ei, nu vor mai accepta la fel de ușor că trebuie să muncească până la epuizare doar pentru că, domne, așa se face, programul este de 8 ore. Și apoi sunt multe probleme cu felul în care muncim. Da? Probleme care au fost accentuate în această perioadă. Și extrem de important e faptul că am realizat că există oameni care produc lucruri esențiale sau prestează servicii esențiale fără de care n-am putea supraviețui dar care sunt extrem de prost plătiți. O altă problemă e că am realizat că avem o obsesie, e o adevărată obsesie pentru productivitate. Da? Asta a ajuns să fie uh, transpusă în orice activitate. în orice uh, uh. Și sigur că, uite, eu și recunosc asta și râd astăzi când constat cât de mult timp am privit lucrurile total greșit pentru că noi creștem cu aceste mesaje absolut idioate, periculoase, imbecile și le considerăm normale și atunci când vedem cum ar trebui să stea de fapt lucrurile, să ne fie tuturor mai bine, respingem bineînțeles acele idei. Ați pățit în perioada asta să aveți într-o zi mai puțin de muncit și să vă simțiți cumva vinovați? Să, Să căutați să găsiți și mai mult de muncă? Am ajuns să avem nevoie constant de ceva util de făcut. Și tot mai des avem senzația că doar munca remunerată este utilă. De fapt, suntem atât de obișnuiți să fim tratați ca o resursă de piața muncii, de de toată lumea, de patroni, de antreprenori, încât și în mijlocul unei crize globale am simțit uneori nevoia să, să ne folosim tot timpul pentru muncă. Totuși, lecție, și asta e foarte important, nimeni niciodată, sau mă rog, probabil doar niște nebuni, dar... Nimeni niciodată n-a regretat la finalul vieții că a petrecut prea puțin timp muncind, ci tocmai contrariu este valabil. Există și aici o carte cu regretele oamenilor înainte să moară. A fost tradusă și la noi, se numește Cele mai mari 5 regrete ale persoanelor aflate în pragul morții. Da, e scrisă de Brani Ware O asistentă din Australia Care a îngrijit pacienții În ultimele zile de viață Și le-a documentat regretele Fabulos Și a remarcat câteva mari teme Care se regăseau cel mai des În regretele lor Prima Este lipsa curajului De a-ți urmări visurile Când te uiți înapoi e mai ușor să vezi câte lucruri ai ratat din cauza deciziilor pe care le-ai luat. Libertatea pe care ți-o dă, sănătatea, e ușor de trecut cu vederea până când nu mai ai și îți dai seama că pentru multe dintre lucruri a trecut vremea. De-aia vă zic, dormiți cât trebuie, hrăniți-vă, nu mâncați toate prostiile, aveți grijă de voi și de corpul vostru și de sănătatea voastră pentru că așa cu timpul vă vine și mintea, veți privi altfel lucrurile și lumea și veți avea o altă perspectivă asupra lucrurilor și ați putea face chestii, acțiuni să construiți tot felul de lucruri, astfel încât atunci când vă uitați înapoi să nu vă pară rău. Apoi, un alt regret exprimat des este pierderea legăturii cu prietenii. Da? Omul nu poate fi o insulă, niciun om. Și devenim, din păcate, atât de prinși cu toate mărunțișurile vieții, încât lăsăm relațiile să se piardă. Ceea ce e o prostie imensă. Și. De multe ori nu e vina noastră că suntem atât de prinși și că ne dăm seama târziu de tot ce era mai important, pentru că la naiba sunt o grămadă de lucruri de făcut în viața asta, lucruri care sunt menținute în mod artificial să fie greu de făcut, nu pentru că n-ar putea fi simple. Totul, uite, nebunia asta, curentul, relația cu furnizorii de utilități, că nu știi cu cine trebuie, cu cum să faci, cu autoritățile, toată, toată birocrația asta dementă din jurul oricărui de mers. De asta avem nevoie de instituții și de politici publice construite în jurul nevoilor oamenilor. Pentru că viața, viața înseamnă deja prea multă muncă și în afara muncii remunerate. Gândiți-vă la o mamă care crește copii sau... Iar acesta e unul dintre cele mai mari regrete expuse în cartea scrisă de, de tip asta. Munca prea multă. Aproape toți pacienții îngrijiți de autoare au regretat timpul pierdut de parte de familie în avantajul unei cariere. revin acolo la Graeber, care scria în Bullshit Jobs că uh, într-un cimitir nu o să vezi niciodată scris pe piatră secretară, paznic, consultat de vânzări, medic, profesoară, cercetătoare, ci o să vezi de, de foarte multe ori, de cele mai multe ori, tată, bunic, mamă, prieten. Deci, relațiile cu alți oameni care ne-au definit în timpul vieții. În ciuda acestei realități, în timpul vieții suntem definiți de joburile pe care le avem dacă le avem. Cine are e un pierd de vară, un jegos, un idiot, un tâmpit. Întrebarea asta, cu ce te ocupi, este printre primele pe care ni le adresăm când ne cunoaștem. Și tu ce faci? Sau copilul ce e întrebat la școală? Ce e tactul? Pe lângă imposibilitatea asta de a disocia munca de supraviețuire, oamenii au dobândit în timp și o venerație de asta profund înrădăcinată pentru cei ce arată că muncesc mult. da. Și eu mă mă laud cu orele mele de muncă de când mă știu, ca un bou. Nici nu contează dacă ceea ce se produce în urma acelei munci e util sau dacă e complet fără sens sau chiar contribuie de fapt la degradarea mediului sau la afectarea calității vieții altor oameni. Și există un consens, aproape general, că ăștia care muncesc foarte mult Merită, domne, deplină apreciere a societății indiferent de obiectul muncilor. Pe când stările de inactivitate sau de prea mult timp liber, sunt văzute prost, sunt sunt doar o problemă care trebuie rezolvată cât mai repede. Uite, mai știți goana părinților după 90, cei care au acum peste 35, 40, 45 de ani și aduc aminte foarte bine, goana asta a părinților să dea ceva undeva să-și lipească domne și ei copiii? Să le meargă, mă, și copiilor vechi, m- să aibă, mă, și ei carte de muncă. Că asta e important, mă, nu mai sta, mă, nu mai, mă, n-am găsit ceva, să nu mai sta, mă, du mă, agață-te undeva, mă, du-te, mă, pune-te undeva acolo și du-te, mă, la muncă în fiecare zi. Și ăsta e un fapt pe care l-am normalizat așa prin obișnuința noastră cu el. Asta e normalitatea la care n-ar trebui, în opinia mea, să ne întoarcem după această perioadă. Și să nu mă înțelegeți greșit. Lucrez mult mai multe ore pe zi de când mă știu decât ar trebui. Și nu fac aici și n-am făcut niciodată elogiu în activității. Zic doar că am traversat cu toții un moment foarte bun în care să, să reevaluăm cum ne raportăm la muncă. Cât de mult muncim, da? Și pentru ce scop? Și mai ales cum îi apreciem noi pe cei care fac munca fără de care noi n-am putea trăi în cel mai propriu sens al cuvântului? Recomandare de carte Care recomandări? Așadar, puteți citi ultimul articol al lui Graeber online. Avem link mai jos, o să vi-l lase Caterina, îl pune și în chat și la explicația de pe YouTube. Apoi, cartea Bullshit Jobs nu s-a tradus în limba română, dar dacă puteți, citiți-o în engleză, este pe Amazon, peste tot. Și, de asemenea, cartea acelei australience foarte, foarte ok și emoționantă și sunt lucruri care, care te pun pe gânduri. Și să știți că împreună, până la urmă, vom reuși să ne facem o viață mai bună, dacă nu nouă, măcar pentru cei care vin după noi. Un exercițiu fain cu asta, cu cei care vin după noi, o să facem data viitoare la podcastul Vocea Nației. Să vă fie bine, nu uitați, 30 în fiecare zi, de luni până joi, prima TV, emisiunea Starea Nației.